0: Podcast 2 Funções do Espírito Já vimos que, pela palavra de Deus, o homem possui três partes, ou seja, espírito, alma e corpo. O corpo é a parte material, onde estão os nossos sentidos físicos, e sua função básica é manter contato com o mundo material através, então, dos cinco sentidos. A alma é o eu, o centro da personalidade, que nos permite ter contato e consciência de nós mesmos. E o espírito? O espírito é a parte, então, mais importante pela qual temos comunhão e consciência de Deus, sendo o centro todo o nosso ser, é pelo Espírito que podemos adorar a Deus e receber revelação, pois o Espírito habita no nosso Espírito, ele habita no nosso Espírito, então vamos para as funções do Espírito, o Espírito humano possui três funções básicas e eu quero falar sobre cada uma delas nesta oportunidade, ah, eu vou falar sobre, então, intuição, consciência e comunhão, tá bom? E vamos dividir para ficar de uma maneira mais esclarecedora, tá? vamos falar nesse primeiro momento sobre a intuição, ok? Em 1 João, no capítulo 2, versículo 20, nós lemos o seguinte: E vós possuís a unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. No versículo 27 do mesmo capítulo, ou seja, 1 João, capítulo 2, versículo 27, nós lemos: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Nós vivemos hoje debaixo da nova aliança, na qual todos são ensinados pelo Senhor. Você não sabe como chegou a saber disso ou daquilo, mas há algo em seu interior que diz que certas coisas são verdadeiras e outras não são. Chamamos isso, então, de intuição. Dá uma olhadinha, observe o que nós vemos no capítulo 31, versículo 34, de Jeremias. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, a capacidade do espírito humano conhecer ou saber algo, independentemente de qualquer influência exterior, chama-se intuição, sendo conhecimento, que chega até nós sem qualquer ajuda da mente ou da emoção. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós pela intuição do Espírito. Você pode confirmar isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Jesus percebia no seu espírito o que outros arrasoavam, não é? Não é? Paulo foi constrangido no Espírito. Enfim, em todas essas referências aqui bíblicas, esse, esses atos que estamos citando, é, nós temos a forma como se manifesta a intuição do Espírito. Então, por exemplo, observe uma coisa. Jesus percebia no Espírito. Paulo foi constrangido no Espírito, ok? A intuição se manifesta pela restrição ou pelo constrangimento. O que é restrição? A restrição é uma sensação que às vezes parece se opor ao que nossa mente pensou. Nossa emoção aceitou e a nossa vontade decidiu, é uma sensação de que algo não deve ser feito, você já teve essa experiência? Então, você não sabe, às vezes, explicar, mas você diz o seguinte, isso não é bom que se faça, isso não vai dar certo, <risos> Já teve essa experiência, é muito maravilhosa. No entanto, o constrangimento, o que é o constrangimento? É um impulso, um estímulo para que façamos algo que parece irracional e até contrário à nossa vontade. É aquele negócio, a tua mente diz, eu não quero fazer, não vou fazer, mas algo no seu interior diz que é e que precisa ser feito, Naquele momento, naquela hora Então observe Há uma diferença Entre O conhecer E o entender Conhecemos algo através Da intuição Do espírito E a nossa mente É então iluminada para entender E traduzir o que a Intuição conheceu Na intuição do espírito percebemos a persuasão do Espírito Santo e, na mente, entendemos a orientação, então, do Espírito Santo. Percebeu? Então, na intuição do Espírito, percebemos a persuasão do Espírito e, na mente, nós entendemos a orientação do Espírito. O conhecimento da intuição é chamado, na Bíblia, de revelação que é aquele desvendar pelo Espírito Santo, da verdadeira realidade de alguma coisa. Esse tipo de conhecimento é muito mais profundo que o conhecimento da nossa mente. A unção do Senhor nos ensina a respeito, então, de todas as coisas, pelo Espírito de revelação e de entendimento. Ok? Eu penso que é uma boa base para você aí se aprofundar um pouquinho, não é? Na vida espiritual. Vamos falar agora sobre consciência? Uh, nós vamos, então, para isso, ler Romanos capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte, digo a verdade em Cristo, não minto testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Não segundo os critérios da mente, entende? Mas segundo a sensação do Espírito, conforme nós lemos agora. Enquanto Paulo, observe, esperava os irmãos... Em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Então observe, testificar, confirmar, recusar e acusar são manifestações da consciência. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 3, então, Paulo diz que em seu espírito julgou uma pessoa picaminosa. Ele usou a consciência do espírito para julgar. Frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas segundo a direção do próprio Espírito Santo. Na Bíblia existem dois caminhos o caminho tipificado pela árvore da vida e o caminho do conhecimento do bem e do mal. Não somos exortados na palavra a andarmos segundo o padrão de certo e errado, mas a sermos guiados pelo Espírito. A mente faz ponderações sobre o que é certo e o que é errado. Mas a consciência não faz ponderações. A consciência apenas decide. Quando você para diante de um cinema, qual é a sua ponderação? Não é pornográfico? Não é errado? Não faz mal? Portanto, eu posso assistir tais ponderações não são da consciência é a mente decidindo independentemente há muitas coisas que a nossa consciência recusa mas a nossa mente aprova devemos rejeitar de uma vez por todas o caminhar segundo a mente segundo então a árvore do conhecimento do bem e do mal e seguirmos de uma vez por todas, pelo Espírito, pelo princípio da vida de Deus em nós, a vida zoi percebido, então, pelo Espírito em nossa consciência. Precisamos, de fato, ser absolutos para com aquilo que Deus condena em nossa consciência. Nunca devemos tentar explicar o pecado, justificando, sempre que a nossa consciência recusa algo, devemos parar imediatamente, porque tudo que não vem de plena certeza e fé é pecado. Dá uma olhadinha, observe o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Só podemos servir a Deus estando com a nossa consciência limpa. A ação da nossa consciência não depende de nosso conhecimento da Bíblia. Sem que ninguém nos ensinasse, sabíamos que o nosso namoro, estava errado ou que as nossas finanças estavam desajustadas aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo que fala pela consciência e testifica conosco a sua vontade ninguém jamais poderá dizer que não sabia esta é que é a grande verdade terceiro então Lugar, nós falamos a primeira função do Espírito, a função da intuição. Falamos da consciência e agora, para finalizarmos, vamos falar então a função da comunhão. Antes eu quero pegar dois versículos aqui para embasar o nosso ensino. Lucas, no capítulo 1, versículo 47, diz... Meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, nós lemos O que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso Espírito e percebida no coração. Deus não é notado pelos nossos pensamentos, sentimentos e intenções, mas em nosso espírito, porque Deus, ele é espírito. É nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com ele. Aleluia. Ou seja, o adoramos. Tudo que Deus faz, ele o faz a partir do nosso espírito, é sempre de dentro para fora. Esta é uma maneira bem prática de sabermos o que vem de Deus e o que vem, então, do diabo. O diabo sempre começa a agir pelo corpo, de fora para dentro, ou seja, tentando atingir nossa alma. É de fora para dentro, enquanto Deus, por sua vez, age de dentro para fora. Não procure exercitar a mente, mas o Espírito, mediante o coração. É por isso que a adoração com cânticos em línguas é mais eficiente, pois a nossa mente fica infrutífera e podemos exercitar o Espírito livremente. Eu quero aqui só destacar algo muito interessante. Você lembra do pecado ali de Adão e Eva, é, o texto vai nos dizer, e viu que era bom para comer, tomou do fruto. Ok? Então tudo que Deus faz é de dentro para fora e tudo que o diabo faz é de fora para dentro. Ele vai te mostrar sempre alguma coisa boa aos teus olhos. Por isso que nem sempre tudo aquilo que vemos com os nossos olhos é bom. Precisamos perceber no Espírito. Ok? E aí fica uma pergunta: como exercitar o próprio espírito? Assim como nós exercitamos o nosso corpo fazendo fazemos uma atividade física, uma caminhada, etc. E tal, nós precisamos exercitar o nosso espírito. E eu quero dar aqui algumas dicas para que você comece a praticar a partir de agora, ok? Veja bem, Jesus disse. Que o Espírito está pronto. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Que a obra de Deus em nosso espírito já foi completada. E é como uma lâmpada que se acendeu. Contudo, ainda precisa ser aperfeiçoado pelo exercitar como a criança que acabou de nascer. Observe. Uma criança, ela está perfeita. Nasceu perfeita. Mas precisa aprender a andar, precisa aprender a falar e assim por diante. Não é verdade? Muito bem. O texto que eu acabei de citar diz o seguinte. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Fomos regenerados, nascemos de Deus e ele agora habita, de fato, em nosso espírito. A nós... Cabe agora exercitá-lo. Exercitamos o nosso espírito para separarmos aquilo que procede da alma do que procede do próprio espírito. Muito bem, há várias maneiras de exercitarmos, exercitarmos o próprio espírito, e vamos aqui passar a citar, tá bom? É, algumas dessas maneiras. Eu quero fazer o seguinte, eu vou dizer muito rapidamente para que o áudio não fique tão grande assim, tá bom? Vamos lá. Uh, primeiro nós devemos exercitar e como nós podemos exercitar o nosso próprio espírito? Por meio do que? Do quebrantamento. A maneira como Deus nos leva a perceber o nosso próprio espírito passa por três caminhos. Em primeiro lugar, devemos entender que a alma esconde e encobre o espírito, assim como os ossos encobrem a medula. Se quisermos ver a medula, temos que quebrar os ossos. Por isso, a alma precisa ser quebrada. Para percebermos o nosso espírito, nestas circunstâncias, nos tornamos sensíveis a Deus em nosso espírito. Então, Há uma necessidade de quebrantamento. Segundo, como é que exercitamos o nosso espírito? Por meio da palavra ou pela palavra de Deus. A palavra de Deus também tem esse poder de separar a alma e espírito. Deus, na verdade, usa o quebrantamento pelas circunstâncias e o poder da palavra para separar a alma do espírito. Veja o que diz Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então, nós exercitamos o espírito por meio do quebrantamento e também pela palavra de Deus. Daí a importância de todos os dias fazermos o nosso devocional e. Então, meditarmos na Palavra de Deus. Em terceiro lugar, como é que exercitamos o nosso espírito? Orando em línguas, não é? Uma terceira maneira para perceber, então, o nosso espírito humano é orando em línguas. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, que aquele que ora em línguas tem o próprio espírito orando enquanto a mente, a alma, ou seja, fica infrutífera. Portanto, se você não ora em línguas... Busque do Senhor esta experiência do batismo com o Espírito Santo. Pois através desta experiência, ou seja, a oração em línguas, você vai crescer no seu próprio espírito. Em quarto lugar e último, mas não menos importante, rejeitando então a passividade. Para que o diabo possa agir no homem, ele leva o homem a se tornar o quê? Passivo. Mas para que Deus possa agir, é preciso que o homem coopere, exercitando a sua vontade. Paulo diz, em Romanos, no capítulo 1, versículo 9, que ele serve a Deus e é no Espírito. O mesmo se aplica a cada cristão. A criança que acabou de nascer tem uma boca perfeita, mas não sabe ainda falar. Ela possui pés perfeitos, mas ainda não sabe andar. E assim por diante. O Espírito, ou seja, o nosso Espírito, está pronto, mas ainda precisa ser aperfeiçoado pelo o exercitar. Ok, meu irmão? Então hoje nós falamos nesse podcast, espero que isso tenha abençoado e possa abençoar a sua vida, sobre a função ou as funções do Espírito. Falamos sobre intuição, consciência e comunhão e como exercitar o próprio espírito, por meio do quebrantamento pela palavra de Deus, orando em línguas e rejeitando a passividade. Muito bem, este foi o nosso segundo podcast, Funções do Espírito. Deus te abençoe e até o próximo.